0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目。我们从网站每周发布的内容里面精心挑选出一些重要文章加以整合，分为见读、关注、要闻、言论、奇闻等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。三月二十日至二十六日这一周，曾因精准防疫广受网民称赞，被认为代表着中国防疫天花板的上海市，在奥密克戎感染潮之下，新冠病例多点激增，随之而来的是当地疫情管控混乱，社会怪象频现，民众怨声载道。上海同样交出了一份糟糕的防疫答卷。暴露了中国一切城市都有的问题。在这一周时间里，上海有居民因不堪忍受封锁跳楼跳河酿成悲剧，有病人因医疗机构封控得不到救治在家等死，有路人因乌龙红马事件被全部锁进一间公厕许久，当地人还因为封城传言的出现，线上线下齐抢菜买空了各大商店。在封城指令尚未颁布时。大面积的管控措施也未缺席，社会经济生活几近停摆。而最新消息显示，上海已宣布分两个阶段实施全面封城措施。此前的谣言都是真的。更令人惊讶的是，上海的医疗体系在集中病患进行隔离治疗时所展示出的混乱与无序。一位上海市民写下了自己的新冠日记，这篇文章已经被四零四。他谈到自己对上海高执政能力的认知有了一丝幻灭。有网民吐槽，这段经历如果将时间地点改为两年前的武汉或两个月前的西安，没有多少人会觉得违和。就连上海知名医院的护士长也公开表达了基层医护人员的强烈不满：医疗环境堪忧，工作压力过大，已然处在神经崩溃点，而相应的收入太低。也就是在同一天，上海一护士周胜妮突发哮喘，被自己工作的医院拒收，最终因没有被及时收治而身亡，成为高压的社会疫情下新的牺牲品。人们意识到，上海和全国防疫一盘棋，防疫水平协同并进，其实并无本质差异，都是一种政治性防疫。原本一些美好的预期终成相怨。对于中国继续坚持动态清零政策的意义。网络上依然不断出现质疑声，有网友说，爆发之后的清零都是社会、经济与人民慢慢流血的过程，但这种“大疫第三年众生皆苦”的悲惨代价，似乎并不在所谓“以最小代价清零”的代价之内。在知乎平台上，一个叫“防疫爱好者”的词汇被发明，但很快相关讨论就遭到清理。其中一个段子总结道：“喊了几年，让别人抄作业。”结果现在别人都毕业了，我们还在做作业，最后自己还没及格。如今在墙内各大平台能被允许自由讨论的热门新冠议题，基本只被限制在为何现阶段躺平共存不符合我国国情，以及新冠病毒是德特里克堡制造的还是莫德纳公司制造的。这一周。东航 MU 5 7 3 5航班在广西境内坠毁，机上搭载的一百三十二人，包括乘客及机组人员全部遇难。这起空难也是九十四年来中国本土最严重的空难，终结了中国民航四千两百二十七天、超过一亿小时的持续安全飞行记录。目前，飞机失事原因仍扑朔迷离，但黑匣子已被找到。灾难发生后，很多航空行业的相关新闻引发讨论，有网民发现。仅在二零二二年，中国民航就有五起飞行安全事故，建筑媒体报道。而根据航空安全领域的一句名言，任何一起严重事故背后，都是被忽视的几十个轻微事故、几百个事故征兆和上千个事故隐患。多篇分析文章也提到了疫情打击下民航业的整体萧条、亏损严重，许多从业者被迫灵活就业。在 MU 5 7 3 5搜寻新闻发布会上。东航云南公司董事长孙世英答非所问，照稿宣读所暴露出的官僚主义作派，令无数网民愤怒批评。这充分说明了空难发生的根本原因。而就在上个月，民航局航空安全办公室主任朱涛将世界最好安全飞行记录的创造归因于坚持以习近平思想为指导。这起灾难也掀起了社交媒体上有关新闻伦理的一场大讨论。《人物》杂志因第一时间发表了 MU 5 7 3 5的遇难者报道，被舆论批评吃人血馒头，最终迫于压力删除了原报道。但许多媒体人认为，这样的指责并不公正。灾难背后不报道逝者才是最大的伦理问题。在长期存在的新闻审查下，我们本已很难听到那些消逝的声音，已处于一个严重缺乏新闻的废墟之上。而免打扰式新闻伦理更像是予以媒体的又一道紧箍咒，你报道就是添乱，以此压制新闻自由。在环球网相关微博评论区，一条高赞评论如此写道：“不要采访家属，不要打扰家属，他们已经很痛苦了。”而《冰点周刊》的一篇报道开篇写道：“一位年轻人向我们表示，希望媒体能真实报道他们家的事，让姐姐一家被社会看到。”一周荐 读， 本周我们有十五篇疫情相关的文章荐 读， 其中十篇文章已经被四零四。在一篇题目为《大疫第三 年， 众生皆苦》的四零四文章 中， 作者大碗楼市写 道： 四十多年 前， 北岛在《今天》杂志的创刊词中写 道：“ 过去的已经过 去， 未来尚且遥远。对于我们这代人来 说， 今天只有今天。四十多年 后， 今天对于我们来 说。” 像贴面刀锋一样冰冷而真实，大货司机、底层父母、个体商贩，我们都被疫情裹挟进这个焦灼的时代，无人独善其身。大疫第三年，众生皆苦。他们仿佛是在玩一场战争游戏，或者是在看一场战争电影，他们只关注战争的激烈程度，而不关心战火中生命的惨烈程度。他们对每一辆装甲车、每一枚导弹的造价了如指掌，却对每一个个体生命价值几何漠不关心。他们就像有些地方的防疫部门和防疫人员一样，一边让管控下的人们请你们顾全抗疫大局，配合我们的工作，一边对具体遇到困难的求助群众说：“这事儿不归我们管，你到别的地方问问。”作者王五四，人世间有穷兵黩武，也有温暖相伴。本周我们有三篇俄罗斯入侵乌克兰战争的相关文章。本周我们发布了 CDT 连载《刑事判决书里的中国》第一百零七期，主题是过量防腐剂导致中毒。《刑事判决书里的中国》来自作者磨刀实说，通过分析已经公开的中国刑事判决书，呈现中国的地下社会真实状况。一周关注。在一篇来自中国民航报的文章 中， 民航局航空安全办公室主任朱涛 说， 截至二零二二年二月十九 日， 中国民航运输航空持续安全飞行时间突破一亿小 时， 创造了世界民航历史上最好的持续安全飞行记录。这一成绩的取 得， 是中国民航在党中央、国务院的坚强领导 下， 始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导， 胸怀两个大局。坚持人民至上、生命至上，统筹发展与安全的结果。这篇文章发表于一个月前， 2月28日。在知乎，“中国会成为下一个科技强国吗？”问题相关讨论下，有一篇已经被四零四的答案说：“俄罗斯智商或者英明的天花板就是普京，全俄国没有一个人敢说自己比普京更英明。”全俄国离了谁都行，就是离了普京不行。虽然不知道普京有没有相关学历或者相关行业的从业经历，但是全俄国的各行各业都靠普京的指导才能运行，各行各业都必须高举普京的思想和旗帜，否则就寸步难行。一周惊奇，不看微博，你永远不知道世界发生了什么千奇百怪的变化，比如今天。我无意中打开微博，顿时吓了一跳，映入眼帘的赫然是一个名为“研究证实新冠病毒是美国公司制造”的热搜，排名第一，爆！来自公众号 “z 实地观察”，新闻传播史上的一大奇迹。中国多家互联网公司近日裁员，据报道，电商、东京有业务部门裁员比例在 10% 到 15% 左右。网络图片显示，京东的裁员通知上写着“毕业须知”，恭喜您从京东顺利毕业，感谢一路相伴。而豆瓣相关帖子目前已无法查看，微博、陌陌等平台亦有讨论裁员话题。来自一篇“已经四零四”的帖子：“裁员不叫裁员，叫毕业。”微博网友老枪 Plus。列举了近期官方媒体《澎湃新闻》、新华社所犯的两个低级翻译错误，并认为这会让人彻底失去对简中海外资讯的信心。有网民认为，此类翻译错误恐为刻意为之，以特定数字内容服务于特定的观点。文章立此存照，这是翻译目的论运用达到极致的体现。一周言论，第一条来自柳家晚。官方共产党跳出来骂大翻译运动，就纯属傻叉了。原因很简单，这运动挑的那些言论，究竟是不是墙内社交媒体上发出来，并且发出来之后，在相当一段时间内并没有被删掉的？既然它一在墙内发得出来，二又没有被删掉，那说明这些言论在事实上就是很符合共产党言论审查的标准，就是被允许的言论，何来极端一说？第二条。来自作者余华看社会，告官、告密、构陷、借刀之事自古有之，历史与文学中不乏其例。但不知起自何时，举报成了一些人的事业，以此为职，甚至以此为荣，而不分青红皂白的举报即处理，成了一些部门的常规做法。准确的说，恰是应有后者，才有前者。一周故事。当天夜里九点多，他送完手上的外卖，回到租住的小区，黄色围挡已经立在门口，保安拦住了他。准确地说，只要准备好了核酸结果、绿色健康码、工作证明、十四天行程卡等等材料，一强还是可以进入小区。但小区实行只进不出的风控原则，保安提醒他：“你进去了，明天就不能出来了，你还要不要上班？”来自极昼工作室的文章《暂停的春天》。深圳骑手睡在桥洞里，燕郊通勤族往返于河北与北京，在疫情这三年里，他们需要接受两地防疫政策，小心翼翼地往返公司与住处。有时衔接失措，他们就只能悬置在检查站，或者是受阻于一场大雪。如今，燕郊通勤族已是一群惊鸟，一有风吹草动，他们便分作两波。一些人急于回燕郊照顾家小，一些人杀回北京只为保住工作。来自真实故事计划，疫情三年疲惫的燕郊通勤族。以上就是本周 CDT 周报的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 C D t M E D I A。